0: Hey amigos. Bienvenidos a Línea Curva una vez más. Eh, no sé en qué episodio estamos, eh, pero vamos a darle de una vez. Cometí el enorme error de volver a abrir Twitter desde que empezaron las elecciones presidenciales aquí en Costa Rica hace poco. Este, relativamente poco, ¿no? O sea, como, no sé, por ahí enero... Las, las abrí, ya fueron las elecciones en febrero, eh, quedó el que no quería que quedara sobre el otro que tampoco quería que quedara, sobre el otro que tampoco quería que quedara, o sea, quedó para mí el peor de todos los que podían quedar, pero así pero la democracia, ¿no? Quedó y no sé por qué, yo dije, bueno, voy a abrir Twitter en medio de la pandemia y después voy a cerrar Twitter, pero... Como que está ese morbo verdad, de, de esos pleitos en redes sociales que se quedan y dije, la verdad es que me voy a quedar con Twitter un rato. O sea, me, me abrí otro, otro Twitter, no era el que, el que tenía, era otro, o sea, casi no, no interactúo ni nada, nada más me he hecho pleitos ahí porque me gusta. Y resulta que este el país como que se dividió en tres tipos de personas, no el país, eh, Twitter se dividió en tres tipos de personas aquí en Costa Rica. Están los progres, los progresistas, con los cuales me identifico un poco más. Están los eh, liberales, que es como esta gente más de derecha, ¿verdad? De derecha o derecha extrema. Y están los conservadores, que, que ni izquierda ni derecha, sino como más, más que todo conservadores, gente un poco old school, ¿verdad? Que, que tiene una, una manera de pensar un, poco, un poquito más a la antigua. Entonces... Están como divididos estos, estos tres grupos eh, de una manera muy extraña y me encanta cómo como interactúan entre ellos. Y yo, por supuesto, por la gente que sigo y, y contenido que le doy like y demás, el algoritmo me tira gente un poquito más, más progre, pero siempre me sale como gente progre agarrándose con un liberal o con un conservador. Y hoy apareció una joya de tweet, una joya, de una, de una muchacha que dijo ¿Para qué se casan si no van a tener hijos? Ah, eso estuvo bueno. Porque eh, hubo muchos comentarios. <risa> hubo muchos comentarios de, 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 bueno, ya se pueden imaginar, de muchos tipos. Este, muy poca gente apoyándola. Este, incluso gente que pensaba como ella, que era un poco más conservadora, como diciendo, bueno, eh, pues, si no puedo tener hijos, ¿qué va a hacer? Este... Y la gente que le, le atizó y le tiró, ¿verdad? O sea, ya, ya sean como los progresos o, o los liberales, que tienen una manera de pensar un poco más actual, pues le tiraron mucho hate, mucho hate. Y la verdad es que pues, no estuvo tan bonito, pero eh, fue entretenido. Y, y esto me hizo pensar en que somos bastante intolerantes, muy intolerantes, con las maneras de pensar de otras personas. Eh, por supuesto, yo no, estoy a, no, 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 no la voy a defender, ni mucho menos, si no estoy eh, de acuerdo con lo que ella dijo. O sea, el matrimonio es más que, que tener hijos. Eh, su manera de pensar es un poco más conservadora. Eh, creo, creo que es un poquito más de índole, un poco más católica, ¿verdad? Entonces, su manera de pensar era como más, como más, pues el matrimonio está hecho para que tengamos hijos y nada más. Este, para mí el matrimonio está hecho para otras cosas, Además de tener hijos, ¿verdad? O, o pues si uno no puede tener hijos, pues igual tiene derecho a casarse, siento yo, no sé. Pero eh, me pareció interesante que cuando una persona exterioriza su pensamiento, nosotros le entramos de una vez con, con esta cultura de cancelación, ¿verdad?, y yo sé que este episodio parece como el, el, el de Me lo dijo un pajarito de los, del podcast de Leo. Pero bueno, Leo parece que, sa, que se va... No sé si esta noticia la puedo decir. Pero parece que Leo se va a ausentar un tiempo de hacer podcast. Leo Lozano, que le mando un saludo. Y, y entonces tengo que, tengo que tomar su posición. <risa> eh, más que todo como Me lo dijo un pajarito. Entonces, o sea, todo esto pasó en Twitter. Eh, en fin, a lo que oí es que me parece muy interesante que la gente no tolere otras maneras de pensar. Y obviamente estas cosas pasan en redes sociales, este tipo de hate, porque cuando tenés a una persona al frente no le vas a decir las cosas que le decís ni cómo se lo decís, ¿verdad? Es muy fácil ocultarse o camuflarse detrás de una pantalla. Eh, ahora, también me parece muy extraño que la manera en la que vos expresas lo que sentís, ¿verdad? O, o yo expreso lo que siento, uno expresa lo que siente, este, a veces también lo hace como a la defensiva, ¿Verdad? como es como, ¿para qué, para qué rayos se casan si no, pueden ten, si no van a tener hijos? ¿O para qué se operan para no tener hijos están casados? O sea, ¿cuál es el chiste? Verdad? Lo hace ya como desde una posición como a la defensiva, como, como tirando un poco de, ¿verdad? Como de, como ustedes están muy mal, ¿verdad? Muy, muy mal, como una manera muy juzgona. Y por el otro lado está una persona respondiendo como, vos estás peor, porque, porque pensás que... Que, que, que para casa, que uno solo se casa para tener hijos verdad entonces como que to, como que vivimos a la defensiva y más que todo en redes sociales se ve más verdad vivimos como 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 no mostrándonos como realmente somos en la vida cotidiana yo estoy seguro que si me topo muchas personas que piensan diferente a mí en la calle podemos tener una conversación amena verdad no es como que vamos nos estamos haciendo fila para entrar a un baño y la persona me va a decir, ¿pero por qué no se mueve? Yo le voy a decir, pase por encima? O sea, <risa> no, o sea, ese, ese tipo de conversación no la vamos a tener con esa pasión frente a frente, ¿no? Es, es, eso se guarda para las redes sociales, porque siento como que vivimos con una ira interna, siento como que vivimos con unas ganas de, de que el mundo sepa todo lo que nosotros pensamos, pero no que necesariamente nos conozca. <risa> sí, es, es más o menos eso. Entonces, si, si, estamos como una. No sé, esta, esta cultura que hemos creado ha sido muy de como de, de, no, de, de intolerancia total. No tolero a nadie que piense igual a mí, ego que piense diferente a mí. No tolero a nadie que, que haga ciertas cosas y voy a mostrar todo ese odio desde plataformas sociales. Así lo voy a hacer porque, porque, porque creo que es la manera en la que tengo de desahogar y la verdad es que no juzgo a ningún a nadie, pues todos somos así. Yo también lo he hecho muchas veces. Una de las, de las tantas razones por las cuales cerré Facebook en mi momento era porque eh, me pasaba agarrando con un montón de personas, ¿no? Siempre he sido como un poquito medio rebelde en cuestión de iglesia. Entonces ponía cosas que a mucha gente de la iglesia no le gustaba y, y pues... Me agarraba ahí en Facebook, pero cuando llegaba el domingo pues lo abrazaba y lo saludaba, ¿no? De la manera más hipócrita posible, entonces, este, una de las tantas razones por las cuales cerré Facebook es porque sabía que mis motivaciones no eran buenas a la hora de, de poner un post, ¿verdad? Y ya otra de las razones es porque Facebook me pareció demasiado aburrido, pero esas son otras cosas, lo cerré antes de eso, eh, una de las razones por las cuales también había cerrado Twitter era justamente por lo mismo. Y creo que me estoy encaminando otra vez a volverlo a cerrar porque, porque ya a veces tengo como, la como la, ¿verdad? el impulso de, de comentar algo y decir, bueno, estás, estás, estás mal. Y, ¿verdad? y es como esta, este, eh, esta creencia extraña que tiene uno de que, de que uno es el que tiene la razón y los demás están equivocados. ¿no? Y eso no es nada más que ser muy conservador con nuestras ideas. ¿Por qué no podemos explorar ideas nuevas? ¿Por qué no podemos pensar que otras personas también tienen buenas ideas? ¿Por qué no podemos pensar que otro grupo de gente también tiene buenas ideas? Algo que descubrí mucho con las ideologías eh, políticas, más que todo en este, en este tiempo de elecciones, donde se hicieron bandos, más que todo en el ambiente joven, bandos de izquierda y de derecha, y algunos muy conservadores y demás. Este, algo que noté mucho es que la gente se, se cega un poco con su ideología política y creen que todo lo que hacen, sus candidatos, está bien y es justificable, ¿verdad? O sea, por, por, por ponerles un ejemplo, yo voté por un candidato presidencial que no está de acuerdo con las zonas francas en Costa Rica. Para mí es un error, yo quiero las zonas francas en Costa Rica porque generan empleo. Entiendo la razón por la cual mi candidato presidencial está en contra, pero eh, no estoy... No estoy de acuerdo con él en ese sentido. Ahora, ¿por qué voto por él? Pues porque tiene otras ideas con las cuales yo concuerdo, ¿verdad? Que son la mayoría eh, con respecto a otros candidatos. ¿Verdad? Así funciona la democracia. Vos elegís el candidato presidencial con el que te sentís más, eh, más familiarizado, ¿verdad? Con sus, con sus ideas, con su partido, etc. Sin embargo, cuando, cuando uno de los... Cuando vos ¿verdad? Un, un, un candidato presidencial que vos apoyas O, o alguien que, que lleva la bandera de tu partido Dice algo que vos sabes que está mal eh, Empezamos a defender lo indefendible ¿verdad? Como que nos cegamos Como que dejamos de tener criterio propio Como que dejamos de ser personas objetivas Y eso está realmente mal No tenés que pensar exactamente igual a todas las personas Se vale caminar en indiferencia De hecho, estamos... Diseñados para caminar en diferencia Porque somos personas con pensamientos diferentes No todos pensamos lo mismo No todos eh, sentimos lo mismo No todos nos apasionamos por lo mismo eh, Es así Entonces eh, creo que nos volvemos intolerantes Porque pensamos muy en el fondo Que solamente nosotros tenemos la razón Que solamente nosotros sabríamos cómo gobernar un país o que solamente nosotros sabríamos cómo liderar una iglesia o que solo nosotros sabríamos cómo hablar de ciertos temas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sentimos que nosotros tenemos la razón. Y Twitter es una plataforma muy bonita para tirar hate <ríe> y es muy bonita para pensar que uno tiene la razón y más ahora que la compró Elon Musk eh, que dice que va a hablar sobre el, el va a habilitar el, eh, ay, se me olvidó la palabra, el, el, ah oh, eh ah la palabra este no quiero cortar esto porque siento que es la naturalidad pero es eh, la libertad de expresión verdad dice que va a habilitar la libertad de expresión que, que parece que Twitter vetó en cierto tiempo verdad como Donald Trump que no tiene Twitter por ejemplo etcétera entonces a, ahora va a ser como como más libre todavía el hecho de tirar más hate y decir lo que te sale, ¿verdad? Y yo siento, yo Julio Navarro, este es un pensamiento muy personal, yo siento que la libertad de expresión tiene que tener un límite. <risa> sí, o sea, en cierto sentido, eh, tiene que tener un límite la libertad de expresión, ¿verdad? Porque cuando hay, hay libertad de expresión que puede ofender a la mayoría de la población o que puede ser eh, ofensivo para, para ciertas minorías, no sé, etcétera. O sea, la libertad de expresión debería tener un límite, ese es mi pensamiento, no sé si estoy bien, no sé si estoy mal, no sé si me van a tirar hate por, por decir esto, pero es mi pensamiento, la libertad de expresión debería tener cierto límite, pero cuando la vimos sin límite, entonces podemos decir lo que sea, como sea, y no sabemos cómo va a perjudicar a otras personas, pero sobre todo no estamos entendiendo el ego que está detrás de eso, que lo estamos diciendo porque nosotros pensamos que solo nosotros tenemos la razón, nos cegamos con cosas, ¿verdad? Como defender lo indefendible. Tiras hate cuando, cuando sale una persona que abusa sexualmente de alguien, lo cual es válido, siento yo, ¿verdad? O sea, es, está válida la protesta. Digo tirar hate porque esa es como la, la manera coloquial de decirlo hoy en día, pero está bien la protesta, levantar la voz, eh, de señalar lo que está mal. Pero cuando una persona que vos admirás abusa sexualmente de alguien, a veces te quedas callado. ¿verdad? O a, o a veces lo defendes, ¿verdad? Entonces es como, te, tenemos que ser objetivos y tenemos que tener criterio propio y, y tenemos que, que ser conscientes también de cuáles son nuestras palabras y de por qué las decimos, ¿verdad? Aunque sea en un tweet, aunque sea en un post de Facebook, aunque sea en una historia de Instagram, hay que pesar cuál es la motivación detrás del por qué decimos lo que decimos, la 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 Biblia señala que es, es más sabio el que calla, es más sabio el que, el, que, el que a veces guarda sus emociones, el que a veces simplemente guarda silencio ante, ante ciertos temas. Y mi consejo más real es, si no sabes de ciertos temas, no opines tampoco, ¿verdad? porque puedes salir herido de tanto bombardeo, porque el, ahorita en estos tiempos las redes son diseñadas para bombardear, o sea, te, te bombardean por todo lado. Si, si cometes un error que, que lo más probable va a durar 15 segundos, ese error te, te puede llevar meses de hate. O sea, en los últimos días aquí en Costa Rica salieron dos influencers diciendo cosas de las cuales yo también estoy muy en contra o haciendo burlas de las cuales yo también estoy muy en contra. Y me di cuenta que yo también participé como en ese hate, ¿verdad? Como veas esta Nike. que... ¿Cómo va a decir eso? El rey este, no, 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 tiene cerebro, cómo se le ocurre decir ciertas cosas, ¿verdad? Este es demasiado conservadora o, o, o es demasiado clasista, etcétera Y aunque, aunque haya mucha razón en lo que, ¿verdad? En lo que siento que pienso, y aquí, ¿verdad? Porque uno cree que no tiene la razón, pero aunque mayoritariamente o con sentido común se sabe que, que, que el pues lo que, lo que la, la persona hizo está mal Aún así uno daña más a la persona O sea, como que la, la quiere hundir La quiere desaparecer de este mundo Y empiezan a decir que son tontas Que son brutas que, ¿Verdad? O, o, o que, que no deberían de existir O sea, y, y yo creo que el, uno no tiene que eh, Debatir personas Uno tiene que debatir argumentos Es diferente El argumento no define a la persona ¿Verdad? Una persona sí define el argumento Entonces es diferente no De, Debatir eh, Argumentos es muy diferente a, a debatir personas Porque al final lo que vos querés en, en el fondo es herir a la persona Y a veces Nada más hay que decir que un argumento Está errado ¿verdad? Obviamente todo en Diferentes casos, etc. Pero bueno, el punto es para no irme por las ramas Que estamos en un mundo eh, donde es muy fácil cancelar a alguien, es muy fácil tirar hate, y por supuesto es cada vez más difícil darle gracia a alguien. Y yo entiendo que, que dar gracia y perdón a ciertas personas eh, pues no se lo merecen, o, o, o no es algo que está dentro de nuestra naturaleza, o, ¿verdad? o como, no sé cómo lo quieras ver, pero este... Yo sí creo en la gracia Y sí creo en perdonar a gente Y sí creo en darle oportunidad a otra persona Ahorita Si te equivocas En 15 segundos Haciendo un video despectivo este, Te tiran hate Durante 3 durante meses Aunque hayas pedido perdón <risa> ¿Verdad? o sea ya ni, ya ni siquiera se vale disculparse Ya te cancelan de una vez ¿no? no puedes ni siquiera dar la cara para pedir perdón Si no pedís perdón es peor Y si, y si pedís perdón igual no sirve de nada entonces, eh, te, yo creo que mi mensaje sería como aprendamos a dar gracia, aprendamos a, a perdonar, aprendamos a dar gracia a, a personas que piensan muy diferente a, a nosotros o que actúan muy diferente a nosotros. Obviamente esto, hay niveles, ¿no? O sea, este, hay niveles de todo, pero yo me estoy refiriendo más que todo en maneras de pensar, ¿no? Cuando, cuando hay alguien que piensa diferente a vos, también tenés que, que, que analizar ...por qué esa persona piensa como piensa... ...y por qué vos crees... ...dentro de tu ego que vos tenés razón... ¿Cuál es, la, ...cuál es... ...cuál es la explicación de por qué vos tenés razón... ...y los demás no... <risa> ...¿verdad? Y esto es... ...pues obviamente me escupo a mí mismo... ...perdón la, la expresión tan fea... Pero, ...pero es cierto... ...muchas veces yo soy mi testarudo en pensar... ...que solamente yo tengo la razón en mi manera de pensar... ...y que nadie más... Eh, tiene, tiene, ...tiene la razón... Todos los demás están equivocados, etcétera. Entonces, eh, quería compartir esto porque lo he sentido esta semana específicamente y porque me gustaría que toda la gente que escucha este podcast haga un ejercicio de analizar su ego, ¿verdad? Y, y, de pensar. y cuando llega alguien con una, persona, con una mentalidad diferente a la tuya, pues le des gracia, la escuches analizas por qué esa persona piensa lo que piensa. Y no esta persona tiene que cambiar tu manera de pensar, pero por lo menos puede ser diverso en saber que existen otros pensamientos y que el tuyo tal vez no necesariamente es el, es el correcto. no Y eso se, se ve en toda la sociedad, ¿verdad? O sea, no solamente en redes sociales, no solamente en iglesia, no solamente en casa, sino en, en todo, en tu trabajo. Hay gente que piensa diferente, ¿verdad? Este, y a veces, es esto lo, lo digo siempre, no es más importante mantener la relación que mantener la razón ¿verdad? entonces, ya, yeah, de eso se basa de eso se basa este episodio, creo es más importante mantener la relación que mantener la razón, entonces este era el episodio de hoy, sin musiquita tranquila, sin ministración <risa> era pues un pensamiento que quería compartir, espero que les haya gustado y si les gustó mucho, 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 pueden compartirlo y podemos hablar como siempre, podemos hablar por por Instagram me pueden escribir y ahí estamos, pura vía. nos escuchamos.